0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe. An diesem Dienstag, der auch ein Tag ist, und jetzt gebe ich gerade parallel einen Dienstag vor 100 Jahren, war Friedrich Ebert der erste Reichspräsident. Yay! Yay! Applaus für Friedrich! Yay! Und das war auch nicht vor 100 Jahren, sondern es war am 21. August vor 100 Jahren. Und wir haben definitiv nicht August, aber ich habe gerade spontan bei Google eingegeben, was es sein könnte.
1: Ja, ihr merkt, wir sind wieder Bomben vorbereitet. Aber hey, ich finde, das kann man auch mal würdigen. Der Friedrich hat gute Arbeit geleistet und wer äh, hat jetzt von uns das honoriert bekommen?
0: Friedrich ist auch ein geiler Name, finde ich.
1: Ich finde furchtbar. Also, Friedrich, möchtest du, Friedrich ist so, äh, Siegfried ist noch schlimmer. Gibt es so einen Namen, wo du sagst, du möchtest du niemals heißen? Ricardo. Ricardo? Na, ah, Ricardo klingt schon ein bisschen nach Feuer und so.
0: Ja, du? Ricardo, wirklich?
1: Oder so, hey, Ricardo.
0: Naja, egal.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich wollte eigentlich nicht über Namensfindungen reden, aber war jetzt auch mal ein ungewöhnlicher Einstieg. Das ist doch auch schön. So, ich habe eine, eine Mail bekomme. bekommen. Okay, ich merke schon den Namen gar nicht. Okay. Ja. Bitte. <lacht> ich habe eine.
0: Ich habe eine äh, Hi, ihr beiden. Ihr könnt uns ja E-Mail schreiben an laber.gutabgehangen.net. Ich glaube, ich habe eine zu romantische Vorstellung vom Comedian-Sein, was eure Auftritte angeht. Oh. Ich habe mir zwar nie großartige Gedanken darüber gemacht, aber ich dachte immer, das läuft so ab. Ihr habt eure Termine, ihr wisst, wo ihr wann spielt und der Rest wird für euch einfach organisiert. Aber ich höre das anders. Erst dachte ich, dass das nur bei euch so ist, aber bei euren äh, Thekenkollegen, gemischtes Hack und so, höre ich das Gleiche. Ihr fahrt also selbst zu euren Auftritten? Ihr bekommt nicht die besten Hotels oder Unterkünfte? Also so richtig mit Bediensteten für euch allein und so? Ihr müsst das alles selbst organisieren? Ich komme mir so dämlich vor. Ich dachte, ihr bekommt so einen Plan, auf dem steht, wann euch wer abholt. Und ihr müsst halt nur geduscht und rasiert vor der Tür stehen. Ich dachte auch immer, ihr habt eine Garderobe mit Spezialisten, die euch einkleiden, passend zum Thema oder Inhalt eurer Shows, euch die Haare machen und nochmal die T-Zone pudern. Nach dem Auftritt bekommt ihr noch was zu essen und getrunken mit oder ohne Sprit wird eh so viel wie gewollt. Für mich hört sich das so an, als wenn ihr so schwach bekannte Leute seid, die Glück haben können, dass sie hier und dort auftreten können. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ihr für mich wie Götter seid. Muss was heißen. Bin alles andere als religiös. Ich würde euch von Kopf bis Fuß bedienen. Als Veranstalter in Klammern. Ich würde mich freuen, von euch einen besseren Einblick zu bekommen.
1: <lacht> also erstmal äh, vielen Dank für diese sehr kreative äh, E-Mail. Also ich, ich fand die super lustig.
0: Ja, Gina. Und liebe Grüße. Gina,
1: liebe Grüße aus dem Haus. Schwarzwald. War, war jetzt die Frage, dass wir erzählen sollen, wie die Wahrheit aussieht von unserem Tourleben?
0: Ja, können wir doch gerne mal machen, oder?
1: Ich finde, es wird, es wird ja tatsächlich, desto länger man dabei ist und desto, sagen wir schon, desto bekannter dass man wird, wird es schon ein bisschen besser. Aber gerade, wo du diese E-Mail vorgelesen hast, habe ich mich an eine Geschichte erinnert mit Kristall. Äh, Trierer Comedy Slam, wirst du dich erinnern, oder? Also, Alter, ja, ja, klar. <lacht> Und äh, dann hat man so ein Hotel bekommen und die hatten kein richtiges Zimmer mehr. Und dann sind Chris und ich, wir haben ein Zimmer bekommen im Keller äh, neben der Waschmaschine. Und die haben da gewaschen. Und es ist kein Witz, irgendwie so 7 Uhr morgens kommt da einfach so eine Putzfrau rein und macht die Wäsche. Und wir sind noch am pennen Und wir so, Entschuldigung, was meint ihr da? Ah, die Wäsche, ja, Dankeschön. Und dann geht die wieder raus. Und das waren so Auftritte. Also so haben wir uns durchgeschlagen. Wenn du Glück hast, hast du noch Catering bekommen, aber nicht mal Geld oder so. Und heute kriegen wir auch ein bisschen Geld und ein bisschen Gatering. Aber Anfang war schon hart, oder?
0: Ich weiß noch, eine meiner ersten Auftritte in Berlin hatte ich auch ein katastrophales Hotelzimmer. So, ich liege so im Bett und ich gucke aus dem Bett runter, weil ich lasse mein Handy dann immer am Boden liegen. Äh, das war an dem Tag so, weil es einfach kein Nachtschränkchen gab, was neben dem Bett lag. Also es war wirklich nur das Bett... Und ich lege mein Handy so auf den Boden, drehe mich hier runter, drehe mich so zur Seite, damit ich zum Bett runtergucken kann. Und auf einmal liegt eine Maus neben meinem Handy. Und <lacht> läuft einfach weg. Ja? Und hier ist das Ding. Ich war, ich war schon so, äh, so gebrochen von dieser Tour, <lacht> dass ich einfach auch nichts mehr gemerkt habe. Also mir war es halt dann auch wirklich wurscht.
1: Ja, also ich finde gerade also, das kann dich schon brechen, wenn du so quasi ein schlimmes Hotel nach dem anderen siehst.
0: Boah, Alter, ich weiß noch, als ich irgendwie. Es gibt doch so eine Tour, im, die mehr so durch, den, äh, durch Ostdeutschland geht. Die Osttour? Die, die Osttour so. mit, Ost mit, mit Vicky Womit. Mit Vicky Womit da. Wo du immer noch, Angst hattest,
1: dass er dich zu Tode fährt, ja, also wenn du mit ja, ihm mitgefahren hat, bist. Hat, hat,
0: hat leider aufgehört mittlerweile. Aber das war äh, wirklich, das war, das war immer legendär und habe ich immer gemacht. Aber die allererste Tour war für mich ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. <lacht> Auftritte waren scheiße, Hotels waren scheiße, aber die Kollegen waren nett. Und das hat es dann wirklich rausgerissen.
1: Ich erinnere mich auch an eine Tour und da war äh, damals auch, äh, Luke war dabei und wir haben da gespielt, so... Vor sechs Leuten pro Stopp. Weil einfach diese Osttour niemand kannte. Oh ja. Und das ja. war einfach so, es hatte mir kaum die nichts zu tun. Man hat einfach nur versucht zu überleben. Genau, auf ja. Leben. Und ich weiß, draußen hätte mich fast ein Hund gefressen. Da war ein Riesenhund angekettet. Und äh, ich, ich wollte ihn streicheln, aber so richtig naiv. Das ist mir bis heute im, im, im Sinn geblieben. Ja, und der ist so auf mich losgegangen. Ja, und das, das war das Lustigste. Ja, Moment, Moment, Moment.
0: Du hast da einfach einen fremden großen ja, Hund gesehen. sehr dumm. Ja, und du genau. wolltest den streicheln.
1: Ja, ja, ja. Und der war ange angeleint und das war tatsächlich sehr war naiv von
0: mir. Bist, ja. du, bist du so einer von denen, die einfach, <lacht> oh, darf ich mal <lacht> streicheln? Weißt du, so ein Pitbull, der gerade noch so einen Kinderfuß <lacht> im Mund hat und noch so, so eine Hannibal- Lecter maske auf hat und trotzdem willst du den streicheln dann?
1: Eigentlich bin ich nicht so einer tatsächlich, weil äh, ich, äh, ich finde, ich... Also ich gerade auf Hunde, man kann ja die Signale auch sehr gut deuten und so, aber ich, vielleicht war ich schon so abgestumpft von der Tour, dass ich dachte, ach komm, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Jetzt kann ich auch diesen Rottweiler streicheln. Ich weiß es wirklich nicht. Aber jedenfalls finde ich, die, die, diese Tour war auch immer hart und die Hotels waren auch immer, sagen wir, sehr speziell. Und äh, also so, so Rockstar-mäßig hat man da Nee, da also es,
0: wir hatten da in Magdeburg gab es ein Hotel. Das war einfach, also wirklich. Das, das, also das, das war mit einer der schlimmsten Hotels, die ich einfach hier gesehen habe. Also du kommst da rein und die Tür, also das Schlimmste war, ich ging mit dem Schlüssel zu meinem Zimmer und die Tür war offen. <lacht> die Tür war einfach oh, Da fühlt man sich ja richtig sicher. Sie war einfach oh. offen und das Schloss ging nicht mehr richtig zu. Und das Zimmer, also die Tür ging nur zu, wenn du wirklich abgeschlossen hast. Ja, dann ging die Tür zu, aber sie blieb nicht mehr durch Eigenkraft blieb sie äh, zu. Und ja, dann gruselig, war ich gruselig. ja ganz schlimm und dann war ich in Magdeburg in diesem Hotelzimmer und es war ein riesiges Zimmer, wirklich ein riesiges Zimmer und mitten in der Wand an der Wand ein Bett. Und gegenüber ein kleiner Tisch. Und der Fernseher war auf der Kopfbettseite links in der Ecke hinten. Das heißt, wenn du im Bett liegst, ja, musstest du deinen Kopf so nach links oben drehen, ja. Du, also und, und das war total absurd und in der Gegend war auch nichts los, <lacht> Ja, ja, ja stimmt. wo ich da so, meine Güte, das ist aber jetzt auch schon, mein Gott, 2023 ist jetzt mal das 2010 vielleicht, 2011.
1: Ach, schon so lange, okay, krass. Ja,
0: Allah, wir sind ja, lang dabei, meine Fresse, zwölf Jahre, ey.
1: Ich hatte mal etwas, das fand ich auch super strange, das war so ein kleiner... Gab ich so Kulturbahnhof, irgendwas, ja? Und da habe ich auch gespielt, vielleicht vor 40, 50 Leuten.
0: Weißt du noch den Ort? Nein,
1: und ich möchte ihn auch gar nicht sagen, wegen der nachfolgenden Geschichte. Ja. Nein, und ich möchte
0: ihn auch nicht sagen, wow! <lacht> ich Doppelte möchte, Verneinung. <lacht> ich möchte den
1: Veranstalter nicht angreifen, aber es war schon super strange, weil ich glaube, dort, das war ein schuldes Pärchen, die das gemacht haben, ja? Und ich habe bei denen übernachtet. Aber die waren ganz...
0: Oh beim, beim veranstalter Pen ist, oh. immer, ist immer... Nein,
1: nein, ja, nein, nein. Wer macht denn sowas? Ich bin ein erwachsener Mensch, ich will nicht bei fremden Menschen schlafen. Ja, ja. Oh Gott. Super. Aber ich glaube, die waren nicht da, ich hatte nur einen Schlüssel. ja. Und dann morgens stehe ich auf und ich gehe in die Küche, die haben mir auch gesagt, ich kann mir alles nehmen. Und ich schwöre es dir, ich weiß nicht warum, aber du kennst das so, wenn man so beim Kühlschrank, hm. so Bild und so aufhängt, ja. da waren einfach Nackte Männer. Und diese nackten Männer waren sie selber. Oh. Ey, und ich, war, ach, ich fand das so absurd. Und ich wusste gar nicht, ich weiß, ich, ich hatte ich gar nicht mehr so Appetit auf mein Frühstück. Ich bekomme, Die sind waren super nett und die dürfen ja in ihrem Haus machen, was sie wollen. Aber ich dachte mir so, ey Leute, ihr wisst, ich komme doch in diese Küche rein. Nehmt die doch wenigstens runter. Ich habe zu viele Penisse gesehen für frühmorgens. Ja. Ja. Also so Sachen erlebst du dann. Du denkst einfach so, ja, das ist jetzt mein Job. Also, ja, also, finde also, ich auch befremdlich. So. Ja, also guck mal, ey, ey, guck mal, mir mir macht sowas gar nicht. Also ich habe dann drüber gelacht, alles war gut. Aber das hat also gerade, finde ich, am Anfang als Comedian, weil jetzt ist ja so, sind wir ehrlich, Maxi, mittlerweile, man ist ein bisschen bekannt, man hat viele Zuschauer, man hat auch in der Regel gute Hotels. Also mittlerweile Sagen wir es
0: mal so, die Menschen haben auch ein Interesse, dass du wirklich kommst.
1: Genau, genau und, dass du und wiederkommst es, Ja,
0: und äh, also wir wir sind in einer sehr luxuriösen Position, ja.
1: Aber am Anfang, wenn du wirklich als, als Comedian anfängst, weil niemand wartet auf dich, niemand sagt, oh, Allah ist jetzt der der der, der King, den ich sehen will. Das heißt, ey, niemand macht den roten Teppich. Also du nimmst quasi, was du kriegen kannst. Ich meine, wie oft haben wir gespielt für Catering? Hier, weißt genau, du, ein also äh, wie hieß das da, diese wo es immer Spaghetti oder so gehen. in Köln wie hieß das da? Ah, irgend so ein Namen. Was gab es in Köln, wo wir aufgetreten sind? So eine Kneipe.
0: Äh, boah. Äh, äh, war da eine, eine schicke äh,
1: Kneipe. Ich mochte die ganz gerne.
0: Wo Boeing auch war. Wo die, wo Manuel ja, mal eine Show gemacht hat. Mal, oder? Genau,
1: das erste Mal. Ja, genau. Ich
0: weiß nicht mehr, wie der Comedy Club hieß. Ja, aber äh, aber das war eigentlich mehr so ein Restaurant, Kneipe, Das oder? war Restaurant, Kneipe und so. Ja, ja. Und da hast du einfach nur gespielt, damit du ein Essen bekommst. Genau, ja. da
1: hast du was äh, bekommen, ein Essen. Und das war schon damals so, hey, immerhin. Ich meine, mm. immerhin habe ich jetzt was Und du hast ja nicht mal das gemerkt, die haben dir nicht viel gegeben und so. Du hast wenige bekommen, was Leute, die da, glaube ich, was bezahlen würden für. Aber das war deine Gage, dass du da ein bisschen dann hast du irgendwie, weiß nicht, Spaghetti irgendwie, an olio bekommen oder was auch immer. Ja, das, ja, genau.
0: Was. Und and that's it. That's it, ja, ne? that's aber it. für das uns war es halt dann cool, weil äh, wir hatten eine Bühne. Aber, genau. aber genau. das ist wirklich, das ist das Einzige, was du kriegst wirklich. Es ist wirklich einfach nur, ja, hier ist eine Bühne. Du bist doch der, der äh, dahin will, ja, und Punkt. Mehr, das ist mehr geil gibt's aber nicht. Auch
1: wenn die im Hintergrund immer noch Weite serviert haben oder was immer für mich Highlight war, das war genau da immer eine Kaffeemaschine angemacht.
0: Ah ja, Cocktails machen. Oh. Wenn
1: du dein Set spielst auf dem Bühne, ist mir eine so. und du bist so, ja, entschuldigung, dass jetzt alle da hingucken und nicht mehr auf mich. Also ey, was wir alles erlebt haben, unglaublich. Also, was aber,
0: was auch schlimm ist, wenn du irgendwo alleine spielst oder äh, wenn du irgendwo bist und es sind nur so zwölf Leute im Publikum und du machst gerade ein Setup und du sagst dann so, keine Ahnung, ich erfinde jetzt was so. Äh, ich habe mir ja neulich im Fernsehen das und das angeguckt, ja, und dann sagt einer aus dem Publikum: Aha! <lacht> ja, Genau. <oder? lacht>
1: ich weiß, was du meinst, dieses oder wenn die so sehr auffällig nicken. Ja. das finde ich auch immer geil. Das ist also, ja, okay, ich bin dabei. Aber das hatte ich oft mit älteren Leuten erlebt. Genau, ja. Die waren dann so: Ja, aha. Spannend, das ja. War, ja. <lacht>
0: spannend. Oder auch, was ich auch geil fand, wenn wenn du einfach ein Setup gemacht hast und dann wurde einfach die Behauptung nicht akzeptiert. Ne? Also so Leute, ja. die es einfach zu ernst nehmen. So wenn man dann sagt, also ich habe mal eine andere Comedian habe ich beim Auftritt gesehen und die hat halt ihr Bit, ging halt darum, dass sie gesagt hat, dass die deutsche Sprache eine sehr harte und kantige Sprache ist, was man mhm. ja durchaus. Ich finde da, da, da kann man schon mal sagen, ja. Ja, 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 ja. Und dann sagt sie so, ich finde Deutsch ist ja schon eine sehr harte und kantige Sprache. Und dann sagt so der alte Frau einfach so, nein, ich finde das nicht. Ich finde, Deutsch ist die Sprache von Goethe. Ist eine ganz uh. wunderbare Sprache. Uh. Und dann saßen natürlich die anderen Comedians alle am Bühnenrand und dachten sich, ja gut, wir können uns einfach jetzt mal alles sparen, weil die, also das, das ist so, ach, ah, nein, ach, wenn,
1: wenn deine Bits zu ernst genommen werden. Ja. Weißt du, ich mir denke, naja, schlussendlich, äh, es ist nur ein Joke. Also wir können jetzt hier auch drüber diskutieren, aber ey, komm, es ist nur, wie oft mache ich mich über die deutsche Sprache lustig und dabei, naja, ich verstehe gut Deutsch, weißt du, was ich meine? Also ich bin aber trotzdem äh, Deutsch, äh, wenn jemand sagt, es ist eine Handelssprache, geht, glaube ich, schon, geht, geht klar für mich.
0: Ja, aber das sind so die, die großen Anfänge, ja, wo du einfach wirklich auf verlorenen Posten stehst.
1: Wie ist denn bei dir eigentlich, weil du von, von Hotel geredet hast, äh, kennst du diesen Moment? Nehmen wir an, du warst ja auch gerade in München, da hat es ja so 300 bis Leute oder, oder noch mehr, sagen wir, du spielst vor ganz vielen Leuten, hast eine geile Show und danach gehst du ins Hotelzimmer und es ist alles so ruhig. Oh, I
0: hate it. Ist schon also, strange, oder? Ja, ich hatte das in München halt auch, weil ich habe zweimal München, München, München und dann ja. Wien. Und das Schlimme ist, du kriegst das Adrenalin nicht raus. Ja, ja, du, 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 du. Das ist so kritisch, weil du kannst auch nicht wirklich feiern gehen, weil äh, dir hängt das dann einfach in den Knochen, so. Und äh, und ich habe halt auch beide Nächte, wo ich auf Tour war, mhm. beschissen geschlafen. Und ich habe wirklich nur so drei Stunden oder so. Und das über den ganzen Tag mehr und es zieht sich dann bis zur Show und dann bist du halt wirklich damit beschäftigt, dass du bis zur Show einfach irgendwie fit bist, ja. ja, ähm, genau, ja. Und dann hast du diesen Druck, weil du denkst so, boah fuck, ich muss gleich auf die Bühne, ich bin nicht ausgeruht und so und ähm, das, das das, ist oft mal so ein Abfuck. Jetzt mit drei Tagen Tour, da kriegst du es noch einigermaßen hin, aber ich meine, also noch vor Corona, als wir irgendwie als ich irgendwie noch keine Familie hatte und ich einfach sechs Tage, sieben Tage am Stück unterwegs war, wenn die ersten zwei, drei Tage du beschissen schläfst, alter, ja. du, du, die nächsten Tage läufst du rum wie ein Zombie.
1: Mhm. Was ich auch schlimm finde, wenn du, äh, Hotels auf dem Land hast, irgendwo im Kaff. Weil ich finde, wenn ich eine Großstadt ein Hotel habe, dann fühle ich mich so am Leben beteiligt. Ja. Aber wenn du dann irgendwo im Kaff bist und du guckst so raus und du siehst so diese Dorfstraße, weißt du, ein Heuballen fliegt so rum und dann fühle ich mich immer unglaublich unwohl.
0: Weißt ja, du? Äh, was ich da auch immer krass finde, wenn ich in so ein Dorf komme, keine Ahnung, irgendwie so Nagold oder irgendwie sowas. Ja. Habe ich auch mal gespielt, Nagold, ja, stimmt. Nargold, ja, nagold Turnhalle da, ne.
1: Ich habe damals so Open Air gespielt, das war Corona. ah. <lacht> ah. Ja. Genau.
0: Ja. Und wenn du dann da hinkommst und du äh, checkst so ein und sagst Hallo und du merkst halt, die kennen sich alle die yeah. kennen sich alle. das ist eine der Fremde. Und du bist der Fremde und du kommst dahin und du weißt ganz genau, oh, da sind die meisten Leute gar nicht wegen dir da, sondern einfach, weil der Rudi das organisiert und der Rudi war halt schon der Trauzeuge vom Ingo und der Ingo und die Barbara haben ja auch noch Lena und den Robert als Sohn und Tochter und die beiden wiederum sind mit, dem, äh, mit, der, mit der Tochter von Rudi in der gemeinsamen Schule und die haben haben ja gleich ein Theaterprojekt zusammen und die gehen jetzt einfach mal gemeinsam zu so einem Comedy-Abend, zu so einem Comedian, wo sie den eigentlich gar nicht lustig finden, aber der Rudi organisiert das halt <lacht> und deswegen geht man dahin.
1: Ey, das bringt mich auf eine andere Sache. Du kennst doch auch die Kulturbörse.
0: Freiburg, Kulturbörse.
1: Ich glaube, das ist spannend für die Leute. Es gibt eine Kulturbörse in Freiburg und da, gerade wenn du noch nicht so bekannt bist, als Künstler gehst du dahin du musst ja auch voll bewerben, dass du da angenommen wirst, dass du auftreten darfst vor Veranstaltern. Also quasi vor Leuten, die ein eigenes Theater haben. Sind meistens sind das dann auch irgendwo auf dem Landtheater und so. Und äh, die beurteilen dich quasi vor Ort. du hast einen ja, genau. Auftritt. Du, du wärst, also es ist quasi wie ein Zoo.
0: Also es ist so, ja genau, es ist so wie diese eine Szene in Taken. Der Film mit Liam Neeson? Ja, wo ja. Er erst, wo er erst, wo er auf diesem Schiff, ja, zu von diesem Milliardär äh, einbricht und weiß, da sieht und da kommt er dann, wo dann diese ganzen Milliardäre im Kreis sitzen und in der Mitte wird immer die nächste junge Frau gezeigt und die Milliardäre können dann ihr Gebot abgeben, wie sie sie kaufen wollen und jeder Künstler ist diese junge Frau in der Mitte, die gerade von den Milliardären gekauft wird. Und das Absurde ist, du musst ja auch noch Geld bezahlen, damit du da auftreten darfst bei der Freiburger Stimmt, Kulturmesse. das habe ich
1: verdrängt.
0: Das ist ja, das, das ist ja auch der größte Betrug überhaupt. Das ist ja, also das, das habe ich ja nie. Ich habe ja auch mal einen Auftritt da gemacht, aber das kannst ja du da auch gleich mal erzählen. Aber das fand ich schon immer eine eine völlig bodenlose Frechheit, wo ich mir denke so, ey, die Veranstalter kommen da wegen wegen uns, so die kommen da, weil sie die Künstler sehen wollen. Aber äh, und äh, was halt wirklich, äh, wirklich immer, ja. Erzähl weiter.
1: Also es, es, ich, es ist halt lange her, weil man, man macht das wirklich am Anfang der Karriere. Ja, und, und man, man sollte es so wirklich
0: nur am Anfang machen. <lacht> ja. Nur am Anfang. Und ich, ich würde auch jedem sagen, jeder junge Künstler, der jetzt zuhört, wenn euer Programm nicht unbedingt bei der Zielgruppe 477 plus ja, alterstechnisch ansetzt, dann könnt ihr euch die Freiburger Kulturbörse wirklich sparen. Ja, ist wirklich so.
1: Also ich will das jetzt gar nicht so schlecht reden, weil ich weiß damals als junge Comedian, dass das für mich tatsächlich okay war. Ich habe da viele Leute getroffen und der Auftritt ging einigermaßen. Ich habe mich sehr angepasst, wie du gesagt hast. Ich habe dann geguckt, okay, der alte Schnitt ist sehr hoch. Was packen wir denn hier aus? Deutsche genau, Sprache, das war ich mich lustig.
0: Ja, klar, und das kann man ja. auch alles machen und ist auch völlig ja. legitim. Und es ist wirklich so, man trifft da coole Leute. Problem yeah. ist, Problem ist, man muss die Leute in der Regel schon vorher kennen, damit man einen Fuß reinkriegt. Ja, das heißt die 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 Kulturbörse Freiburg macht überhaupt nicht das, wofür sie eigentlich da ist. Sie ist kein offener Austausch, nee, sie ist ein geschlossenes System, wo eh nur schon die Leute reinkommen, die eh schon Leute kennen, die eh schon Leute kennen, die eh schon Leute kennen. Ja und ähm, das andere ist: Natürlich passt man sich dann an. Das ist ja, das ist ja logisch. Du, du willst ja nicht völlig depressiv und kaputt von der Bühne gehen. Und ich habe mich nicht angepasst und ich bin vollends gescheitert. <lacht> Wirklich. Ich bin völlig gescheitert da. Und äh, das Ding ist halt. Ähm, was mich so wütend da auch gemacht hat, ist dieses Selbstverständnis von wir entscheiden hier, was gut ist und was nicht gut ist. Und wer ist immer gut angekommen? Genau die Leute, die eh schon das Vorhersehbarste vom Vorhersehbaren machen. Also genau das, was einfach dem Rudi aus Nagold <lacht> super gefallen würde. Verstehst du? Ich
1: bin einfach Hass auf diesen Rudi <lacht> Ja, das ist tatsächlich so. Das Nein, halt aber okay. allein, ich verstehe nicht.
0: Versteh ja, ja, das, das ist halt einfach das Problem, weil. Deswegen bin ich so froh, dass die Open-Mic-Szene in Berlin vital ist, dass die Open-Mics in München immer mehr werden, in Hamburg und in Köln und so. Weil da kann man einfach seinen Shit machen und es wirklich vor Leuten ausprobieren, die die auch, es auch interessiert. Weil auf der Freiburger Kulturbörse hast du halt vor dir einfach jemanden, der auf dem Einrad mit Flamingos jongliert <lacht> und dann kommst du auf die Bühne und verlierst deine Würde.
1: Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, diese Kulturbörse. Die war sicher vor 30 Jahren mal top, auch für Leute, die im damals, damals war ja Stand-Up nicht mal so richtig krass da, wie es heute da ist, aber das ist ja für das, was wir machen, auch total ungeeignet. Also wir sind ja, weil guck mal, deswegen will ich gar nicht haten, weil wir sind da viel am Platz.
0: Ja, total. Also wenn du yeah. jetzt keine Ahnung, äh, wenn du äh, Varieté-Künstler bist, genau. wenn du yeah. äh, gibt ja auch Leute äh, äh, Jonglage. Also wir wirklich als Besucher, ne? Da ist die Freiburger mhm. Kulturmesse schon ein Erlebnis, ja, weil du gehst da rein und die haben ja auch äh, da, so Straßenacts zum Beispiel bewerben genau, sich da ja. und die laufen ja. dann in den Hallen auch rum und die haben da äh, Artisten, die haben da äh, Puppenspieler. Alter, ich hab da Puppenspieler gesehen, Allah, die waren Weltklasse. Also wirklich, unfallig. ich meine ich mein das jetzt nicht ironisch. Ich mein Nein, ich meine es so
1: weit. Ich musste nur gerade lachen, weil diese Idee ist so lustig, dass, dass so ein Puppenspieler vor dir auf die Bühne geht, voll die krasse Show macht ja. und sein und Ja, ganz genau. Und so. Ja, ich erzähle irgendwas, weil das passt genau. gar nicht. Ja. Das
0: passt null. Und äh, trotzdem haben halt, äh, und, und dann gab es halt immer so eine Idee von, äh, ja, Freiburger Kulturbörse, wenn du da einen guten Auftritt hast, dann ist dein nächstes Jahr voll. So, also das, das an Terminen, weil da halt nur Veranstalter drin sitzen, da sitzen halt nur Rudis drin, so, und die entscheiden halt, was sie als nächstes buchen. Und äh, da, ich, ich habe von zwei Leuten gehört, dass das so war, ja. Ähm, ich glaube, ich habe zwei Auftritte, obwohl ich richtig getankt bin, so, habe ich trotzdem irgendwie zwei Auftritte dadurch bekommen. Ich, glaube, ich hatte so
1: damals so 10 oder so. Ja, und Bei mir ja. ist es wirklich verhältnismäßig okay, weil das kann ich ja wirklich auch so sagen, gerade am Anfang meiner Karriere, diese, diese Schweizkarte hat immer gut gezogen. Weißt du, das war immer so, dass die Leute gesagt haben, so, gerade so rudisch, oh ah ja, so ein Schweizer ja, aber ja, doch, Allah, das, das da damals,
0: auch. du warst so viel schlechter als heute. Weißt ja, du? Natürlich, das, du das will, so ich, das will viel, ich gar nicht sagen. Nein, du, ja, ja. Warst, du warst da so mainstream anrüchig und hast wirklich, bist <lacht> über jedes Stöckchen gesprungen, so. Aber das hattest du heute überhaupt gar nicht mehr nötig. Das machst du ja auch nicht mehr.
1: Nein, nein. Also ich hoffe nicht, außer natürlich, wenn ich zur noch nochmal gehen müsste, dann würde ich wieder
0: über das Steckchen Nein, finden. aber das finde ich halt so. Da, für mich ist das halt auch einer so der Wege, warum deutsche Mainstream-Comedy oft einfach angepasst ist und und nicht spannend ist, ähm, weil es halt Gott sei Dank so äh, nicht Gott sei Dank, sondern das Gott sei Dank kommt später, weil es eben so Gatekeeper-Veranstaltungen wie die Freiburger Kulturmesse gab, die Gott sei Dank immer mehr an Bedeutung verlieren. Äh, die halt wirklich jung Stand-Up-Comedians, die halt äh, irgendwie was anderes zu erzählen haben, als das, was man halt jetzt irgendwie, äh, was, was da so ein Boomer-Publikum hören will, tut sich da einfach schwer. Und ich finde, das ist einfach ein grundsätzliches Problem, was das Kabarett und die Kleinkunstszene einfach hat. Es ist einfach uralt. Das ganze Ding <lacht> ist einfach uralt und das ist kein Diss. Das ist kein Diss. Es, ne, ja, ja. es ist eine Feststellung, und, und deswegen möchte ich es jetzt auch wieder ein bisschen relevanter äh, machen, so wo, wo mein Problem ist, man interessiert sich nicht für junge Leute. Man öffnet sich nicht für junge Themen, sondern man ruht sich auf den Privilegien und auf den Ressourcen aus, die man hat und man hat so eigentlich auch kein Bedürfnis mehr und man will da auch gar nicht stattfinden, wo die jungen Leute sind.
1: Ja, ich verstehe das aber sogar zu einem gewissen Grad. Machen wir nochmal das Rudi-Beispiel in Nagold, ja? Der hat halt dieses Theater da, da hat halt äh, diese Zielgruppe da. Ich glaube, da kannst du dich noch so öffnen für Junge. In Rudi-Show kommen halt nur die Älteren. Ich hoffe, es gibt diesen Rudi nicht. Nicht, dass wir jetzt halt, Nein.
0: Weißt du? äh, der der Rudi hat ja auch gute Sachen. Der Rudi zum Beispiel. Der Rudi der <lacht> kennt, kennt ja auch den Willi. Und Willi ist der <lacht> Wirt vom Gasthaus in dem Saal, wo du dann auch auftrittst. Ja? Genau,
1: das ist auch immer gut. Wie heißt das wie heißt Gasthaus? Und Komm, der, der Willi zum
0: wilden Hirsch. <lacht> <lacht> ja? natürlich. Und, genau, und ja. der, das, der, der, der Willi hat einfach. Einen sensationellen Schweinebraten. Ja, also wirklich, der Schweinebraten ist der beste Schweinebraten in der Straße, wo <lacht> das Restaurant steht. Wirklich, also absoluter Hammer. Und der macht das nämlich so aller, weil Rudi erzählt dir das im Detail, erzählt dir das dann immer, wenn du bei ihm dann spielst. Äh, der, der nimmt da so Bier und schüttet es auf Schwein drauf. Und dann ist das so eine richtig geile Bierkruste. Und das ist zum Beispiel eine gute Sache.
1: Das Schlimme ist, ich weiß, dass das gerade alles erfunden ist, was du sagst. Ja. ja. Und trotzdem habe ich Hunger bekommen. <lacht> ich weiß nicht warum, ja? Ähm, ja, genau. Ähm, aber hey, jedenfalls, ähm, um das, glaube ich, kurz zu fassen... Es ist nicht so glamourös, wie man denkt, dieses Comedy-Leben, obwohl wir ja mittlerweile, ich meine, wir sind ja jetzt schon ein bisschen neuer ab und zu, so. wir sind ja schon prominent, man muss jetzt sagen, wie es ist, ja, aber irgendwie so, ich habe mich noch nie so sehr luxuriös gefühlt, wenn ich einen Comedy-Auftritt hatte.
0: Ah oh ja. Doch, muss ich schon Doch? sagen. Hin und so wieder mal. So? Ja, hin und wieder kommen schon so richtig coole Sachen. Also zum Beispiel hatte ich neulich einen Auftritt, wo ich, ähm, wo ich in einem sehr, sehr schlechten Hotel untergebracht wurde. Und sehr, sehr schlecht heißt: Du machst das Licht an und die Dusche geht an. <lacht> ja, also wirklich äh, ganz schlechte Qualität, schlecht gebaut einfach und mhm. äh, kalt, Heizung ging nicht. Und da habe ich mal was gemacht, das mache ich sonst nicht, weil sonst sage ich ja immer, go with the flow und, und ähm, sei dankbar und bla bla bla. Ja. Und diesmal habe ich beim Auftritt gesagt: Leute, so geht's nicht. Ich will nicht in so einem Hotel pennen. So, mhm. Das äh, tut mir leid, das habe ich zu spät gesagt. Ich hätte auch vorher recherchieren können, was für ein Hotel das ist. Äh, bin ich nicht dazu gekommen. Aber ich möchte nicht in so einem Hotel. Und weißt du, was der Veranstalter gemacht hat? Der Veranstalter hat gemacht, weißt du was, Maxi, du hast recht. Das tut mir wahnsinnig leid, weil ich habe ihm dann auch Fotos gezeigt und so, wie das aussieht. <lacht> Ich bin so richtig deutsch. Und dann, <lacht> ja, hat ey, der, Recht, ja. und dann hat er gesagt, das tut mir leid. Und dann hat er mir ein Zimmer im Fünf-Sterne-Hotel als Entschuldigung äh, gemacht. Oh. So, ja, und gut, das, dann, das, ja. das ist dann schon wieder cool.
1: Ja, doch, finde ich auch. Ich meine, du musst dafür auch ein bisschen was erleiden, aber dann doch, das finde ja, ich geil.
0: Vor allem, das ist halt überhaupt nicht nötig, ja. Also das war einfach wirklich ein Goodwill von dem Veranstalter. Ja, der wollte es gut machen, glaube ich. Der wollte es ja. dann einfach gut machen und, und äh, hat ihm dann auch wirklich leid getan, aber äh, ein, ein gutes Drei-Sterne-Hotel äh, wäre auch in Ordnung gewesen, aber dann, ne, vier müssen schon sein.
1: Weißt du, <lacht> <I> <lacht> Was eins, eins der coolsten Auftritte war, hm? ich weiß nicht, ob du das auch mal gemacht hast, mit Quatschcom, Quatsch-Comedy-Club, die der mich eingeladen nach Hongkong.
0: Oh nein, nein, aber ja, geil.
1: Und äh, das Ding war halt, du kriegst da super wenig Gage. Das ist quasi eher die Reise so als deine Gage. Du kriegst ein bisschen was oben drauf, aber nicht viel. Aber das Hotel, das war halt so wirklich so, ähm, ich nehme an, auch fünf Sterne irgendwas, halt da, wo die ganzen Geschäftsmänner... ey. Ich habe noch nie so ein geiles Hotel gehabt, auch mit dem ganzen Essen. Da gab halt. Ich konnte mir Auszüge äh, aus Zimmer bestellen und da lief gerade Champions League, das weiß ich heute noch. In Barcelona und ich habe mir, ich habe gesehen, ich kann mir das bestellen, ja. Ich lag, ich hatte einen Whirlpool in meinem Zimmer, habe ferngeguckt, ja. Es war irgendwie so ähm, spät abends. Der Typ kommt mit einem Wagen in mein Zimmer rein. Ich liege nackt in diesem Whirlpool und er macht die vor meinen Augen einfach so peu à peu auf die die Austin. Und macht die schön für mich und so. Ich habe nur darauf gewartet, dass sie mich damit füttert. Dass das der <lacht> nächste Schritt ist, dass er macht. Und deswegen, also das werde ich war einer der Geisten so äh, reißen und halt auch, wo ich dachte, okay, und das nur, weil ich lustige Sachen erzähle. Ja. Ich habe mich schon sehr privilegiert gefühlt, wo ich dachte, okay, das ist krass.
0: Jetzt hast du es gesagt. Das ja. ist es wirklich. Es ist wirklich, oh, also es ist unglaublich, wo dich dieser Job manchmal hinführt. Ja, Sowohl oder? im Positiven als auch im Negativen. Ja,
1: ey, das, das ist der beste Satz. Noch besser als meine. Du hast, du hast diese Extremen, wo du manchmal denkst, wie bin ich hier bei dieser Raststätte gelandet, irgendwo im Karton äh, wenn du andererseits einfach so einen krassen Abend hast mit mega, wirst du äh, äh, behandelt wie ein König, äh, ist schon sehr absurd. Ja, yeah, also diese, äh, Beruf hin, ja.
0: ja die Reise ist wirklich das Ziel, also es gibt wirklich keinen, das heißt, äh, es gibt äh, wirklich keinen besseren Ausdruck dafür, also ähm, das, das ist wirklich, es, es ist alles in allem, ist es einfach ein sehr privilegiertes Leben, das muss man einfach sagen und weil man hat, man hat auf der einen Seite hat man natürlich viel Abhängigkeiten. Ja, auf Tour bist du zum Beispiel fremdbestimmt. Du bist fremdbestimmt, ob die Bahn richtig kommt, ob wieder Verkehr auf der Autobahn ist, ob dein Auto funktioniert, ob äh, Auto funktioniert ist jetzt schon sehr hergeholt, aber theoretisch. <lacht> ja,
1: das ist schon krass dann. Aber ja, ja, man weiß aber nicht. Du,
0: du bist du bist darauf angewiesen, dass die Menschen, die den Ort vorbereiten, bei dem du spielst, dass der gut vorbereitet ist und so und äh, Du, du bist so von äußerlich von, von äußeren faktoren abhängig ähm, aber äh, im gegenzug hast du einfach so sachen wie du kannst dir deinen tag eigentlich relativ frei einteilen du ähm, und, und das ist auch gleichzeitig so die herausforderung weil ähm, ähm, wenn du theoretisch könntest du dich einfach du, also theoretisch ich wenn ich jetzt keine familie hätte ich könnte morgens aufstehen einfach die mhm. playstation anmachen und dann abends <lacht> wieder ins bett gehen so. ich
1: kenne diese Zeit. Ja, weißt das so, gibt's, ja, gibt auch mal Phasen,
0: ja. wo das so ja. ist. Ja, klar.
1: Ja, ja. Ja, klar, du bist halt selbstständig. Das Eben. So, ich meine, du bist verantwortlich, dass du in zwei Jahren eine neue Show hast.
0: Oh, das ist mhm. auch so Das ist so krass. Niemand, ne? ja. niemand
1: wird dir dabei helfen. Du bist einfach der, der... Und du kannst anfangen, wann immer du bist. Du kannst einen Monat vorher oder du kannst zwei Jahre vorher. Du bist einfach verantwortlich, dass in zwei Jahren... Die Termine werden für dich gebucht, keine Frage. Aber du bis der Typ, noch nie jemand hat mein Programm vorher so drüber geguckt, weißt du? Nein, ich gehe einfach hoch und dann that's it. Ja. Das würdest,
0: würdest du dir manchmal wünschen, dass du, ich sag mal, Herr ja, Chef ist das falsche Wort, einfach so, eine, so ein Mensch, zu dem du gehen kannst und mit dem du einfach mal so Hey, kannst du dir mal die Nummer angucken und mir einfach mal sagen, was du davon hältst? Oder einfach mit so Fragen, die man hat. Ja. So, so, so ein Google so als Mensch <lacht> und, empath und empathisch. Ja, aber. Mentor, nenn Mentor.
1: So, genau, so ein richtiger Mentor. Das wäre schon geil. Ich meine, ja. wir, wir werden das ja schon mit Leuten machen, ob es Familie ist oder, oder wer auch immer, äh, Partner, wo du hingehst und sagst, hey, was hältst du davon? Hm. Aber genau, ich habe das. Gefühl, äh, auch super arrogant, aber es gibt ganz wenig Leute, die mir helfen können. Also, weißt du, also ich, könnt, ich könnte zu dir kommen, das kommen die Kollege, aber das hatte kein Mentor. Ich könnte zu dir sagen, hey Max, was hast du davon? Weil du hast selber Ahnung, du hast eine Meinung, aber Wer gibt es denn da draußen, der so mentormäßig drauf ist, wo ich sage, okay, hier, guck dir das an und mit dem du auch noch so eine Verbindung hast, dass er da wirklich äh, da drüber gucken würde. Ähm, da gibt es super wenig Leute, die ich da fragen könnte.
0: Ich glaube, es ist auch eine Altersfrage. Ich glaube, es muss auch jemand sein, der einfach nochmal so gut 20, 25, 30 Jahre mehr auf dem Buckel hat und einfach nochmal auf einem anderen Level unterwegs war. So, der, der der auch jemand ist, der sagt so, pass auf, ich habe selber ein paar richtig dicke Dinger gemacht mhm. und ich glaube, sonst würdest du den auch gar nicht akzeptieren, kann das sein?
1: Ja, aber ich hatte mal so ein Gespräch mit jemandem, ist auch egal wer, aber war auch kein schlimmes Gespräch, aber die meinte von wegen so, ähm, weil ich bin ja immer sehr kritisch, welche Sachen online kommen. Ich mag unglaublich gerne nicht meine Jokes schon im Internet haben, wenn hm. ich noch spiele. Und der war dann so, nein, das ist total egal und äh, die Leute finden das trotzdem toll und so. Und ich war total andere Meinung. Und da habe ich gemerkt, ich glaube, das ist aber auch eine, eine Generationssache, weil zu der Zeit äh, war einfach Fernsehen da. Und da gab es ja. Fernsehen. Und da hast du es im Fernsehen gespielt und dann war das auch wieder vergessen. Aber bei uns... Eine Nummer wird geteilt, wird verbreitet, Die kannst du dir immer wieder angucken. Das hat eine ganz andere Gewalt heute, sobald eine Nummer von dir online ist. Und deswegen hat man aber auch das Gefühl, ja, natürlich hat so jemand extrem viel Erfahrung, aber er ist natürlich in einer anderen Zeit von Comedy groß geworden.
0: Ja, das ist aber ein Thema, was mich auch tatsächlich beschäftigt. Ne? Also das, das Generieren von Material, also wirklich das, wie kommt man an neuen Nummern, und gleichzeitig veröffentlichen und so und das das ist einfach das ist wirklich krass weil das Konsumverhalten der Leute ist ja so crazy die würden yeah. ja also Leute konsumieren Content wirklich es ist unfassbar
1: <lacht> das klingt auch so geil es ist, ist furchtbar ihr konsumiert einfach zu viel von unserer Comedy naja, weil ja, man einfach nicht so. nachkommt,
0: ja, ja. weil man nicht nachkommt. Ja, es ist Die
1: Leute wollen auch immer, dass man was macht und noch was. Und also ich bin da wirklich hart mit meinen mit meinen neuen Sachen. Also von dieser aktuellen Tour ist von mir kein einziger Gag online. Mhm. Und ich will das durchhalten bis äh, Sommer in einem Jahr. Und das ist, du weißt, wie schwer das ist. Ja, und dann total. Dann kommt das Fernsehen und sagt, ja, aber mach, mach mal eine neue Nummer. Dann kommentieren alle online. Da macht jemand ja das Gleiche, wo ich mir denke, ja, Leute, das stimmt alles. Aber ich mache das für euch, damit ihr live neue Sachen.
0: Also ich, ich sehe es so, egal wie man es macht, man, man wird du immer den blöden. Man, ja, ja, man, ja. man kriegt immer den blöden Kommentar. Deswegen für mich, wenn eine Nummer bei mir auf YouTube ist, aber ich finde die Nummer einfach geil, dann will dann spiele ja. ich die auch noch live. Und das ja? geht
1: auch tatsächlich schon. Also ich finde schon, dass das geht. Ich glaube, also das größte Problem ist, stell dir vor, du hättest alles online. Ich finde, wenn du eine Nummer hast, ist wirklich auch nicht so tragisch. Also weil es gibt. Da muss ich nämlich auch ein bisschen äh, einrenken. Es ist wirklich so, dass man sich auf gewisse Sachen auch freut. Also weißt du, zum Beispiel, ich habe irgendwie ein Bit von dir gesehen und ich, ich feiere das und dann machst du mir zwei Stunden Show und zehn Minuten davon ist das eine Bit, das ich schon kenne. Mhm. Aber ich feiere das, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann
0: ja. Ist das auch. Und ja. vor allem, man, man unterschätzt halt auch, es haben halt dann auch nicht doch nicht alle Nein, gesehen natürlich, und so. Das, 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 das kommt
1: noch dazu. Ja, ja, das kommt noch ja,
0: dazu. Ja, und ich, ich war ja mal bei, bei einem Kollegen, und dann äh, haben sagen halt Leute oder oder bei der Autogrammstunde hört man ja auch manchmal, was über andere Kollegen gedacht wird, ja, weil die weil die Menschen dann denken, sie loben dich, wenn sie einen anderen Kollegen dann Runtermachen. Ja, Auch ich war bei immer
1: sehr unangenehm.
0: Immer ja. sehr unangenehm, so ja. Deswegen ja. wirklich, wenn ihr was gut fandet, sagt einfach, das war schön, das hat mir gefallen. Äh, aber es ist nicht notwendig, dass man da einen anderen Kollegen dafür. <lacht> wirklich, alles total bescheuert. Ne, aber eigentlich. ist nicht notwendig, wirklich <lacht> ja. nicht. Ähm, ja. Und der, der Zuschauer sagt halt, dann hat zu mir gesagt, bei dir war super, ich war letzte Woche bei dem anderen Kollegen, aber der macht ja immer das Gleiche, weil ähm, da habe ich ja schon so viel auf YouTube gesehen. Und ich habe mit dem Kollegen ja telefoniert. Und ich wir kennen uns ja. Und ich wusste eben, dass der Kollege einfach mega fleißig ist und mega mhm. viel schreibt. ja. Mhm. Und äh, ich dachte mir dann einfach so, alter Verwalter, äh, dann habe ich so gesagt, wie viel guckst du denn von dem? Und er so, Ja, ich guck alles, wirklich, also ich find's so geil, ich guck alles von dem. Und natürlich, ey, wenn du einfach 19 Stunden YouTube suchtest von jemandem, ja. ja. ey, natürlich wirst du dann einfach ein paar Doppelungen hören, so. Das ist einfach nicht zu verhindern, so. Die einzigen Comedians, die das wirklich äh, ganz groß durchziehen können, das sind die großen Amerikaner, so Bill Burr oder, oder vielleicht auch, ähm, äh, die wirklich so bekannt sind oder, keine Ahnung, in Deutschland, Mittermeier oder irgendwie sowas, dass die so bekannt sind, dass die einfach nicht regelmäßig neue Sachen auf YouTube brauchen und die Tour trotzdem voll wird.
1: Ja und selbst Mittermeier was den letzte Zeit online stellt ist enorm ja, ey, Michi ballert. Michi, ey der ballert. Ballert, der Michi ballert. Michi, ballert.
0: Der Ballert mehr als Ich schwör's
1: dir, ja. Aber echt auch gutes Zeug, wirklich. Ich finde, ich guck mal, das ist immer so arrogant, wenn man sowas sagt, aber ich finde, der Mittemeier, der ist auch mal richtig geil geworden.
0: Ja, Michi ist. Der, der war der Beste. immer ganz
1: gut, aber ich finde mittlerweile, ich, ja, ich würde ihn richtig gerne.
0: Michi, ja. Michi hat bei mir, also M Mittermeier, da hast du bei mir Legendenstatus. Also das mit äh, ja. Michael Mittermeier brauchst du einfach. Äh, der, der, der ist bei mir ganz groß.
1: ja Ich meine, ist er auch, guck mal, sind wir ehrlich, ist er eigentlich der, der das erste Mal richtig Stand-Up hier in Deutschland größer
0: ja. gemacht hat. Und du ich finde ihn auch geil, ob, ich finde ihn auch mega, obwohl ich nicht wie du in der gleichen Agentur bin wie er. <lacht>
1: <lacht> aber noch nicht lange, ja?
0: Noch nicht lange, aber, aber für, die, für die Transparenz müssen wir es einfach mal kurz sagen.
1: Müssen wir es sagen? Aber ich jetzt auch sonst gesagt. Muss ja, wir es ja. sagen? Nee, weil ich ja, wirklich, auch, weil, absolut. Ja. Nee, nee, weil, guck mal, das meine ich jetzt ernsthaft. Also, mich mit war immer gut. Äh, durch die Agentur hat man dann automatisch mehr zusammengearbeitet. Ich habe den auch öfters gesehen auf der Bühne. Und äh, ich habe den einfach richtig abreißen sehen. Ich war mit dem in Aachen, Würselen, diese Burg, die sehr geil ist. Ja. Da waren alles Top-Comedians. Kristall, Öschankosa, ich war dabei, mich war dabei und ich sagte, der hat an diesem Abend am meisten abgerissen. Er ja. hat richtig abgeliefert und ich war auch so, ja Respekt, weil guck mal, ich verfolge den ja auch nicht jetzt so genau all die Jahre und da habe ich wirklich gemerkt, okay, du merkst schon, ohne Grund ist der Typ nicht so lang dabei.
0: Du musst mal überlegen, er ist ja wirklich einer der wenigen von uns, der ist ja auch in Amerika und auch in Großbritannien zu was gebracht hat. So, das musst du halt auch mal so sehen. Ne? Und äh, ich finde halt, ähm, als ich Stand Up 3000, äh, als ich ihn da mal zu Gast hatte, so, das war für mich schon ein besonderer Moment, weil ich habe halt SEPT auswendig gelernt, Alter. Ich habe ja. Nummern von Mittermeier im Schulbus weitererzählt, ne? Und dann hast du ihn selber in deiner Sendung. Das ist schon, das, ja, ist, ja, ja. das ist, das ist special einfach, wirklich.
1: Also Michi, wenn du das mal hörst, wir würden dich gerne anfassen. <lacht> <lacht> Ey, guck mal, ich will, ich will kurz ein Themawechsel machen. Wir haben jetzt, die Abendleute jetzt nur über Comedy gehört, ja? Ja. Kurz eine Frage, Maxi. Was soll das eigentlich mit diesen ganzen Fake-Profilen in
0: letzter Zeit? Ey, ich habe keine Ey, Ahnung. Äh, das äh, geht äh, mir äh, so
1: hart auf den Sack. Boah, es werden nur
0: vor allem, wie viele Content-Manager, wie viele, Content Manager, wie viele <lacht> Public Relations-Manager hast du, Alter?
1: ey, echt, irgendjemand, der sich ausgibt als seine Sekretärin oder jemand, der sich aus dich ausgibt, aber mit so einem ganz schlechten fake provisor alle frei, drei unterstrich, acht, weißt du? Und die Leute fragen, so, bist du das? Ich so, nein, das bin ich nicht. Äh, ja, aber damit die Menschen,
0: so, trotzdem merkst du halt auch einfach, den Menschen ist es nicht wurscht, sondern sie schreiben dir halt auch noch und fragen, Entschuldigung.
1: <lacht> das war eine komische Nachricht, ja. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde, das ist, ist richtig krass geworden, oder nicht? Ist so Total, Zeit, ich
0: verstehe es auch nicht.
1: Ich verstehe es auch gar nicht, weil es nervt, weil ich kann ja nicht jeden Tag äh, eine Story machen und sagen, hey Leute, das bin wieder nicht ich. Und nein, diese Monika ist auch nicht meine PR-Beraterin, äh, ihr komisches Deutsch-Englisch, hat nichts mit mir zu tun. Es ist so richtig anstrengend geworden.
0: Total, vor allem, weil du dann wieder eine Story machen musst und genau, sagen so, Genau, du musst so, ja dann hey.
1: wieder und nein, bin ich nicht und da. Oder was mich auch hart nervt und ich weiß auch nicht, wie legal das ist. Kennst du diese Seite, ist die ist wie Gogo oder wie die heißt?
0: Via Gogo, Alter, die größten die, Betrüger vom Herrn. Die, aber ist die legal? Ey, anscheinend, Alter.
1: Das schreiben mir Leute so, ja, ich hätte, ich würde gern kommen, aber dein Ticket kostet 300 Euro. Und ich so, ey, das wüsste ich aber. Wenn das 300 Euro kostet.
0: Via Gogo finde ich so geil, ne? Also das ist einfach eine komplette Unverschämtheit. So ja, wenn ich haben jetzt
1: die ganze Zeit gibt, also ist das hat das einen legalen Hintergrund oder? Ich was weiß
0: es das? nicht. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei Via Gogo äh, draufgehe, dann wird bei mir einfach gezeigt, dass einfach fast alles ausverkauft ist und ein Ticket kostet. <lacht> eins haben sie aber noch. Das geht Eins nicht. haben sie noch, ja. Super Tickets für Maxi Gschädtner, gute Zeit sind verfügbar. Ich hätte gern ein Ticket. So, was, was verlangen sie jetzt dafür? Warte mal, 93 Euro! Ja, hey! So, und drunter, Kategorie 1, vier verbleibende Tickets, 177 Euro! <lacht> Aber weißt hey. du, warum? Der, der Unterschied von den 93 und 177 sind, bei 177 hast du uneingeschränkte Sicht. <lacht> Das ist so ein Betrug. Das ist unglaublich einfach.
1: Ich hatte da mal, dass die einen Termin drin hatten, den es gar nicht gibt. Aber den haben die aus, ausverkauft. Irgendwo im Bumshausen ausverkauft.
0: Nein. Und
1: die, wirklich. Und ich so, ey, ich spiele da nicht mal. Alter. Aber, aber wie gesagt, da frage ich mich so, wie legal ist das? Gibt es die überhaupt noch?
0: Ja, also das deswegen äh, bei, bei Viagogo keine Tickets kaufen. Einfach ja, ja, keine ja. Tickets kaufen.
1: Ich habe gehört, dass Ed Sheeran äh, so eine Aktion gestartet hat, weil das eben irgendwo, ist es erlaubt, was die machen, dass der keine Tickets akzeptiert äh, von Viagogo. Krass. Weil es ist nämlich so, ich glaube, deren Masch ist folgendes, die kaufen Tickets mhm. irgendwo von deiner Show und mhm. verkaufen die dann einfach zu abnormen Preisen weiter. Ich glaube, so funktioniert das, was die machen. Und dann hat er gesagt, es ist mir egal, ob wir die da keine Tickets von denen. Das ist äh, machen nicht ja. Aber ist
0: auch Ja, gut vor allem vor Heute allem macht das nicht, ja. Vor allem äh, ja, macht das nicht, aber vor allem wir sehen ja auch nichts von der Kohle.
1: <lacht> ich wusste nicht mal, dass es diese
0: ja. Summen gibt. Also also, äh, Entschuldigung, wenn mein Ticket irgendwo 400 Euro kostet, dann würde ich mir da schon gerne irgendwie so keine Ahnung, so ein <lacht> Stück meine, Fleisch.
1: Leute, Maxi ist 400 Euro wert. Diese, diese 93 Euro bei Viagogo, das ist eigentlich ein Schnäppchen, ja. Das will ich damit nicht sagen, aber trotzdem bezahlt das nicht.
0: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wirklich, auf gar keinen
1: Fall. <lacht> Ach ja, das ist absolut. Ich wollte einfach da, ich musste da kurz drüber reden. Ich dachte mir so, das kann doch nicht normal sein, dass das so viel geworden ist in letzter ja, Zeit. Ja,
0: Wahnsinn, ja.
1: Ich, ich, ich komme nicht hinterher mit Nachrichten beantworten von irgendwelchen Fake-Accounts oder sonst eine Scheiße. Und ich bin auch, ich bin müde geworden, Maxi. Ich bin so, nein, ich habe keinen Bock mehr auf die Kacke. Ich hab damit nichts
0: weißt du, was du da bräuchtest? <lacht> so eine PR-Beraterin, so eine PR-Beraterin, die einfach so eine Social Media Community Managerin, die da einfach dein Zeug da organisiert.
1: Genau und dann irgendwie noch die Leute abzockt im Hintergrund.
0: So sieht's aus.
1: über ViaGogo, ja, ja, wollen wir es so belassen, Maxi?
0: Lass es so belassen, mein Lieber. Ich fand das, ich fand das sehr schön, dass du mehr erzählt hast diese Folge. Ich habe dir gerne zugehört,
1: Maxi. Ich wollte nämlich, ich wollte dich gerade loben. Ja. Was? Dieses, dieses Training. Das, das hat dir echt gut
0: getan. Ja, ja. Ich fand das ja. sehr interessant und mir hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> jetzt war,
1: nur, nur ganz kurz zum Schluss, ja? ja. War das schwierig jetzt für dich? Also war das, hast also du gemerkt, schon so? Oder war das jetzt für dich, dass du sagst, oh, nee, war auch mal. Ja.
0: Nee, nicht im geringsten. Alles gut. Weil, also,
1: ich will jetzt auch nicht so tun, als ob du nie zuhören würdest, ja. Aber ich, hab, ich hatte auch das Gefühl, ah, du achtest noch mehr drauf. Und ja, das hat irgendwie. Äh, war sehr nett von dir, Maxi. Ach,
0: dich doch immer.
1: So, und ich hole mir jetzt ein Ticket äh, bei Viagogo für dich, für 93.
0: Meine Fresse, ey, das geht ja gar nicht klar. Ey. Also, wir werden auch nächstes Mal wieder ein paar Fanmails vorlesen. Einfach laber at Holt euch Tickets für die gutabgehangen-Live-Tour. Ähm, Leute, nicht, es wird eng. Es wird, es, eng.
1: eng. Ja, ja, es wird eng. Super. Das klingt auch falsch. Hey, war schön. War schön. <lacht> <lacht> Mach's gut.
0: Bis nächste Woche. Ciao.